0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《旧是酱咯》，我是小康。今天呢，不知不觉已经来到了第五十三集，而这一集呢，想要和大家聊的案例是一个和辞职有关的案件大家都知道说，呃，我们作为打工仔，可能天天都很想辞职，但是有没有想过，可能老板也很想我们辞职呢、啊？不过有的老板呢，他可能会出于自己的形象或者是颜面的问题呢，他不会呃主动的去炒你鱿鱼。因为对老板来说，如果他炒你鱿鱼，可能他也怕一些后果，法律上面的后果，或者说，呃，你他炒你鱿鱼之后，你去外面讲他坏话之类的，那么呢，就会有一些雇主或者说老板呢，他就会用一种旁敲侧击的方式啊，就通过各种明示暗示这样子邀你辞职，就是他就会他过后就可以去跟外面的朋友说啊，不是我炒他的，而、啊、是他自己辞职吗？不管我的事吗？啊，通常会有这样的一些。呃，老板会是做这样子的事情啦。当然，他们可能有另外一种说法，是说，哎呀，你主动辞职，你的 resume 也好一点嘛，你就看，你就不是要逼我炒你这样子咯。啊，面对这一些雇主们的花言巧语呢，到底在法律上是一种怎样的态度呢？而今就是今天这个案件要和大家探讨的课题了。好了，在我们正式进入案件的解说之前呢，按照国际惯例，依然要非常感谢。打赏给我们的朋友哦。那么这一期呢，我们就有 Kison 还有 In 就分别给我们打赏了一边一些小小的金额。而他随着他们的打赏呢，我们本频道在2023年所设下的150元美金的目标呢，就不知不觉已经来到了4十四十 percent。耶， yeah, 这个今年呢，大概已经要到3月。过了六分之一，但是我们的打赏目标呢，已经差不多接近一半了，真的是非常可喜可贺。我们也非常非常感谢各位听众们愿意给我们的支持和打赏哦，一定会更加用心的做好节目的。那么呢，当然我们又有另外一个新的宣布啦，那就是在我们的 Buy Me a Coffee 打赏平台上呢，我们已经启动了会员制度 Membership。那么目前呢，我们的 membership 的收费呢是五美金一个月啊，一个月 five USD。就是如果你在这个平台成为了我们的会员之后呢，那么这个平台就会每个月自动的从你的信用卡里面呢征收你一个五美金的呃金额，作为本平台本频道的一个小小的打赏啦。当然，如果你是一次性 subscribe 一整年的话呢，就会有一个两个月的免费，那就是总共只会收你十个月的打赏金额，那就是五十 USD 而已哦。如果觉得我们的频道的内容向来都非常不错的朋友呢，就可以考虑通过这样的一个呃成为会员的方式去长期的呃赞助，以及长期的去鼓励我们进行更好的创作啦。啊，那么我们的会员制度呢，就在 Buy Me a Coffee 这个链接里面等着大家来给我们支持的。好的，话不多说，马上就进入今天的案件的、呃、案情分析哈、哦。那么今天的案件呢，主要涉及一个人，他叫做 Mr. Lee。那么 ，Mr. Lee 呢，在2014年1月8日就被委任为这个 Matrix Global Education Center b e 的 CEO。那么 ，Matrix 呢这间公司呢，相信大家可能对这个英文词不太熟悉，但是说到、呃、中文名字呢，肯定大家都听过的，那就是金群力集团呐。啊、呃，那么这个故事里面的 Matrix Global Education Center b e 呢，就是这个金群呃金群力上市公司的旗下的其中一个子公司去负责搞教育的。那么我一直以来我都有观察到这个 Matrix 的集团，为什么他们的中文名叫金群力呢？啊，好像这个英文和中文完全就是不搭。那我唯一的怀疑就是，可能他在起中文名字的时候呢，就可能有一些风水师跟他说啊，这个不要不要直接翻译这个 Matrix， 啊，你要把它改一个名字叫做金群力。啊，不管是在意境还是在音译上，我都觉得这金群力和 Matrix 这两个名字有点不是很搭调啊。那么，如果有朋友知道为什么 Matrix 这家公司要叫金群力的话呢，啊，可以留言告诉我们了、啊。不过，我们还是说回这一家公司以及这个 Mr. Lee。那 Mr. Lee 被委任为 Matrix Global Education 集团的 CEO 之后呢，他的呃工作范围。就主要的负责管理公司旗下的 Matrix 的呃国际学校啊，因为这家上市公司呢，它旗下有经营的一家国际学校，呃，是在死人班尼代这家公司的呃活跃范围是在死人班尼代，他们有在那边起 township 之类的，就会有包括国际学校在那边，而这就是 Mr. Lee 的呃负责范畴。他是二零一四年被委任的啊、哦，然后呢，他就做了做做做做了两年之后呢，从二零一六年开始。这家公司呢，他就或者说这个国际学校呢，他就开始收到很多家长的投诉，说：“哎呀，你这个国际学校，你的教学质量是严重下跌的啦！我们要还钱，我们要退钱。”那么呢，就是呃，公司方面就为了平息家长的愤怒呢，就曾经这个公司的呃 managing director 啊，最大的那个那个话事人，他就曾经决定过退款超过一百万令吉的学费给这些所有的家长，呃、啊，通。与此同时呢，就是除了学校的教学质量严重下滑之外呢，其实新生的入学率也在逐渐减少当中，还有 student retention rate 也一直是在跌的，就是你既没有办法招到更多的新生进来，也没有办法留住现有的学生。那么公司方面呢，就认为呢，这是这个 CEO Mr. Lee 需要为此负责的一件事情，可能他们觉得你的管理并不是那么的。啊，理想。于是呢，公司方面呢就决定撤销他作为 CEO 的职位，把他转到公司的总部去协助整个呃集团的 Deputy Managing Director。也就是说，从这个决定开始呢 ，Mr. Lee 就不会不再是这一家 s a n d y r e l l a Hut 的 CEO， 而转去去协助啊、呃、总公司了。那么，在 Mr. Lee 转职了一个月之后呢？呃，总公司方面呢，就本来想要给他另外一个职务的，就是、呃、另外一个工作了，另外一份工作呢，那就是公司的一个一个某个 department 的 head。那其实公司方面呢，他连 offer letter 都已经准备好了的，准备好 Mr. Lee 啊。但是在 Mr. Lee 正式签署之前呢，公司又收到一些风声，讲说啊，其实哦，这个 Mr. Lee 在之前在那个国际学校做 CEO 的期间呢，有涉及一些不正当的行为了。但是什么样的不正当行为呢？是吃钱啊、亏空公款，还是非礼学生这些呢？呃，整个案子的判件啊，这、呃、个这个,整个案子的判件，整个呃案件的判词是没有说明的啊，所以我们也不知道，他们只是写了呃 ir irregularities， 就是不正当的行为。那么也是因为这样的一些消息呢，呃，这一个国际学校现任的代理 CEO。他就收回了这个总公司的呃 offer letter， 就不再 offer 这个 Mr. Lee 这样的一个一个一个职位，并且他就劝请这个 Mr. Lee， 你不如主动辞职。OK， 你如果你主动辞职的话呢，代理 CEO 就代表公司去承诺这个 Mr. Lee 说，你主动辞职，我们公司方面会给你一个呃六个月的薪水以 in lieu of notice。大家可能辞职是需要给 notice 的，如果你不给 notice 呢，就要就要赔钱。呃，雇主方面也是一样，如果他提早解雇你，他也是要给你 notice period， 他就要给钱。所以呢，呃，这方面他们提出的条件是，我直接给你一个六个月的薪水一 n of notice， 然后你就你就你就辞退，从公司辞退。当然，对于公司的一个这样子的提议呢 ，Mr. Lee 一开始是没有接受的啦。Mr. Lee 就反而去要求公司说，哎，我不要六个月，辞职是没有问题的，但是薪水方面呢，我不要六个月，我要十二个月，也就是呃一年呢、啊。当然，就是双方就你来我往的去进行了呃深入的谈判，到底呃辞因为辞职不是问题，所以问题是薪水那边要怎么样去处理。那么经过双方的一些谈判呢 ，Mr. Lee 还有这个代理 CEO 就成功达成了共识，那就是 OK，Mr.、Okay, Lee 是可以接受六个月的薪水，六个月的 salary in lieu of notice， 同时呢还要附加一些其他条件，包括 Mr. Lee 本人的孩子。在 Matrix 国际学校的学费呢是要全部免除的，而且还要重组这个、呃、他的车贷计划，就是 Caron 方面可能公司跟他的 Caron 有一些一些关系，去他就要去重组。But anyhow， 这三个条件呢都算是谈成了的，这是最后双方的共识。于是呢，在二零一八年三月二日啊 ，Mr. Lee 呢就写了一封 proper 的电邮去去去 d e 他的 resignation。公司在回复电邮的时候呢，也是表示感谢你的服务啦， blah, blah, blah 啦，然后并并公司方面也会表示说 ，OK， 感谢你辞职，我们也感谢你的服务。然后之前我们谈过那三个条件呢，我都会一一做到的。而事实上呢，公司方面也确实有履行他的承诺，去给他六个月的薪水跟免除他孩子的学费的。But but 啊，人生最重要就是这个 but。那做公司就以为，哎，这样子做之后，可能就天下太平了也不会有任何的纠纷还是 dispute 之类的。但是万万没有想到的事情来了，就是这个 Mr. l e e 呢，转过身就去政府那边投诉，说他被公司呢逼着辞职，就是逼迫，就是公司逼迫他辞职，或者说他讲公司其实你这样子做是等于间接的开除我。啊，不是直接开除了，就是间接的开除了。所以呢，这个 Mr. Lee 就向那个工业部门去投诉了，然后这个案件呢就被带上工业法庭。然后呃，经过一番审讯之后呢，工业法庭是认同说 Mr. Lee 确实是被公司无呃毫无理由的去开除的。那么工业法庭的法官呢，他就有提出以下的这些观察：为什么工业法庭会这么认为呢？他们就说。呃，你看，公司委任这个新的代理 CEO 呢，是为了羞辱这个 Mr. Lee 啊，让他知难而退。他没有直接炒你，不过他故意委任一个新的代理 CEO 来羞辱你啦。然后他也说，你看公司这个 offer letter 本来出而去的，然后又收回来，这也是一种间接开除的一种手段。然后更重要的事情讲，哎，你看你们双方也承认这个事实嘛，就是公司也曾经要劝 Mr. Lee 去去呃辞掉他的工作的。那么这些呢，就是工业法庭之所以会觉得 Mr. Lee 是被无故开除的一个理由了。那么呢，呃，当然公司在这个工业法庭上吃了败仗之后呢，就呃去都就去到高庭啊 High c o u r 那边去要求检讨他的一个一个判决，但是呢，高庭依然是去啊、呃，依然是没有动摇的，他高庭呢依然是认同工业法庭的判决，说这个 Mr. Lee 确实是被公司无故。啊、呃，无故开除的，于是呢，公司就呃非常的呃不死心，于是就按照我们那句老话，那我们频道的那个标语，就是机会是留给准备好上诉的人。那么公司呢，就接着上诉到啊、呃、最后的上诉庭去了 ，court appeal 去。那么在上诉庭，到底上诉庭的法官有没有认同呃公司的这个决定，到底是还是不是构成啊逼迫辞职或者是间接开除呢？我们接着往下听。那么，呃，上述听法官在聆听过双方的陈词之后啊，他就有发表这个判个判词。那么判词里面就一开篇立论呢，他就先说这样子一个概念了。他说呢，其实，呃，一般的雇主遇到一些表现不是让人满、不是很让人满意的员工呢，是其实是在职场非常常见的一件事情哦。但是如果员工的表现不是很满意的话呢，而老板方面跟这个员工方面。大家都谈好一个方案，让双方都自愿离职的话，啊、呃，其实是一个对双方而言是一个有好处的事情来的。因为对公司来讲呢，他其实呃有一些保护到自己的声誉，他也不怕这个员工说呃这个公司要去炒他，然后把事情闹大，然后把这个案件带到去全世界都知道，因为他会过后会被 report 出来在这些啊、呃、law report 上面的， so, 呃，上诉庭就认为说，哎，如果虽然说有一些有一些争执，但是如果双方可以谈得当、谈得妥，啊、呃，自愿离职，然后有一些好的方案是双方都可以接受的，这是对双方来讲都有好处的一件事情。但是，但是哈，上诉庭接着说，但是如果这名员工他认为自己并没有做出过任何错误的事情，或者说他不觉得自己的错有糟糕到需要被公司呃去去辞退或者开除的话呢？他其实可以不接受公司提出的这个所谓的自愿离职方案，或者说 settlement 的一些 terms， 他可以不接受的。然后没有人逼你接受。如果你认为自己的做法是对的，而且公司是在无理取闹的话呢，你就可以不接受。那么你不接受之后呢，你就看公司下一步会怎样对待你哈。啊、呃，有些公司可能会出警告信给你啊 warning letter， 然后或者是他会举办一些内部听证会去去去处理你的所谓的 misconduct。但是呢，呃，如果你认为自己是没有任何错误的话呢，你是可以去坦然面对的。然后呢，甚至你可以去把这件事情呢带上劳工部去投诉的。那么接着呢，上诉庭就说，呃，我们来看一下所谓的逼迫辞职哦，我们叫 force resignation。force resignation 是什么意思呢？就是说，他公司呢他是没有开除你，但是呢，公司通过一些某些行为举止哦，让到这个员工他除了辞职以外呢。是没有其他任何的选择可以做，就是他的他在这个公司的前途，除了辞职已经别无他法了。就是他让这个员工面对一个两难的抉择，你要么自己辞职，要么就公司炒掉你喽，你自己选喽，两个选择，就是这个这个选择的一切的一去就是没有选择的意思了。呃，这就是 false resignation 的意思，在法律上面的定义。而要怎样才能算是让员工陷入这样的窘境呢？其实上诉庭说是要看一个 case by case basis 的，我们就要看每个案件的证据究竟是走向，呃，究竟是一个怎样的面貌。比如说上诉庭就证就讲了这些法律原则之后，他就来看这个案件的证据了。那么他看了这个案件，还跟你讲说什么？他讲，哎，我们看看一下这个 Mr. Lee。他曾经给公司发过一些怎样的电邮呢？我们来看一下他，他，他给公司现在 email 的内容的用词是什么？他说， 2018年2月26日，这个 Mr. Lee 的 email 里面就有写到说，哎，我希望我们是可以达成一个共识啦，我要求22个月的薪水。好，然后2月26六号呢，这个 Mr. Lee 的用词跟呃跟他的语句是这样子的，啊、呃，我愿意满足呃公司的要求去持续 CEO 的职位。只要我们双方都能达成一个大家都满意的方案啊！你看他的 email 是多么的多么的大方得体啊！二月27日呢 ，Mr. l i u 又 send 了一个电邮啊，一个 email 给公司，他说啊，我相信我的提案呢，我的 proposal 呢是非常的公道以及合理的啊，这是我的一个希望你可以考虑我的一个 humble 的一个 proposal， blah 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 之类的东西啦。那、啊、你可以看到这三封，通过这三封 email， 你可以发现什么？就是你可以发现 Mr. Lee 这个语气。跟用词在这三封 email 里面呢都是非常有礼貌的啊，非常得体大方，非常的 gentleman 的一些一些用词，就是他用那种 humble proposal 啦啊，我相信我愿意去满足你的条件啊，希望我们能达成共识啦，这样的一些非常和解性的词汇的。那么上诉庭就说，你看从这一些电邮的用词来看呢，我们发现到这个 Mr. Lee 是非常努力。以及很积极，还有甚至是说可以很配合的去跟公司去谈判出一个双赢的方案啊、哦。这整个过程呢 ，as evidenced by the email 是非常的愉快的，非常的和睦的，就没有不是很 hostile 那一种谈判啊不是很紧张刺激的那一种谈判，是那种很很大方的一种谈判。你看这些用词跟这样的一个行为哦。上诉庭认为，不像是一个被逼辞职会做的事情哦，哈，就是如果你是公司是逼你辞职的话，你不可能这么礼貌的啊，这么大方得体的去跟人家讲哦，我们我希望我们可以谈判、啊、我其实愿意的，只要我们能谈出一个好的一个一个双赢方案。他觉得一个被逼辞职的人都是不会写这种事，不会写这样的一个一个 email 的，所以法庭就讲了、哦，这些 email 是显示了一件事情，就是你是自愿和公司。签署跟同意这个所谓的呃自愿辞职方案的，那就在就是刚才我们提到的那三个条件。既然你是自愿的话呢，你就不可以双重标准啦。你不能再跟公司谈判那时候就跟他讲哦，我很认同你，我们大家好来好去哦，我也很感谢你。但是转过身你就跟那个你就跟那个法庭讲，哎，他不他他无辜炒我，他他逼我辞职。他讲这样子的一个双重标准呢，在法律上是站不住脚的。当然。呃，公呃，上诉庭也认为说，如果公司呢，他可能只是纯粹的啊啊、呃，纯粹的去建议你辞职啊，说说说不如你辞职啦。如果只是纯粹的建议你呢，它是不足以构成 false resignation， 就不足以构成逼你辞职，因为它只是纯粹建议。这个东西是要看，如果你在就是公司在建议你辞职之后，你依然保持着工作的话，你不去辞职的话，公司下一步的公下一步行动是什么？这些行动呢，就会决定他到底是不是在啊逼你辞职了。那么这个上诉庭还有说 ，Mr. Lee， 尤其是你在这个案件里面的这个 Mr. Lee 呢，他是有法律背景的，他是有法律背景的，所以你不可能不知道。呃，关于这些事情，就是呃，在法律上呢，他是常常要求人们去采取一个同样的态度的，就是法律上是很不允许人啊、呃、做一套讲一套。或者人前一个样，人后一个样，他是不容许是个双重标准的。呃，他说你作为一个有法律背景的人，你应该要知道呃这一点呐、啊。他就说，如果你看你像你这个情况呢，就是员工自己答应辞职 ，OK， 并且去接受了公司提出的这个呃解决方案，甚至是双方都一起谈出一个双方都能接受的和解方案，这种情况下，怎么可能你可以说自己是被逼辞职的呢？如果这些方案呢，你谈谈你觉得你不能接受，你不能接受这些方案，然后公司呢，接下来的举动又让你觉得你不辞职不行了，那么你可以拒绝这些方案，然后你可以当做自己去，呃，是被已经被间接解雇了的，就是你就是被公司间接开除，你可以自己当做这，呃，就是我们讲 constructive dismissal。但是如果你是接受了公司的方案，你就不能转过身来讲，哎，我没有我没有，我没有接受过，或者说是公司逼我辞职。虽然我接受了这些条件，但是是公司逼我辞职的，就是等于你拿了好处，呃，得了便宜又要卖乖啊，就是法律上非常呃不能够接受的一个事情啊。举个例子来讲，你看上诉庭就又又在又在 refer to 这个 Mr. Lee 所 send 过的 email， 他还甚至用了这样子的一个词汇啊、哦。就是 Mr. Lee 的 email 里面写到说啊，虽然我辞职了，但是呢 ，Matrix 国际学校呢，永远都是我的一部分， it it will always be a part of me。哇哦，就是讲到这么的堂而皇之，跟这么的呃心怀感激，怎么可能是一个被逼辞职的人会做的事情呢？啊，这就是上诉庭所看到的。接着呢 ，Mr. Lee 还有讲另外一个课题，就是说，你看当初呃这家公司把我转去。做 WDMD 的一个一个助手吧，我的 C 把我从 CEO 变去 WDMD 的助手，这这这种调职呢，就可以说是一种间接开除了。但是呢，上诉庭依然是呃不接受这样的一个说法的。为什么呢？因为他就说啊，呃，仅仅的调职啊，把你调走或者调去另外一个职位呢，是不等于间接解雇你的，除非他是让你完全没有工作，就是调了调你去一个空呃一个虚职。你是没有工作的，或者说他减少你的薪水啊，无辜减少你的薪水，或者说他、啊、故意安排你去向一些比你更呃职位更低的人去 report to 他啊，那么这一些呢就是相呃相对而言比较强的一些 constructive dismissal， 就是间接解雇的一些证据了。而且呢，其实呃调动人手、调派人手呢，这个向来一,一向以来都是雇主的权利、老板的权利哦。呃，你的 ，Mr. l e 你的，你的这个 contract 里面也是有这么写的，所以你现在不能讲他调职就代表他要间接开除，你是不成立的。那如果就算退一万步讲了，如果 Mr. Lee 真的认为这种调职呢是一种间接开除的话，你应该要第一时间采取行动，就是用行动来表示你对这个调职的抗议。你要 walk off， 啊，你要 walk out of employment， 你要马上的去。去呃相关部门去投诉说你自己已经被间接开除了，但是整个案件发生下来呢，你是没有这么做的哈、啊。上诉庭就举出实际例子了啊，你看当初公司委任一个代理 CEO 的时候来取代你的时候呢，你不仅是没有任何的反对啊，没有任何证据显示你反对这样子一个任命，然后呢，公司把你调去协助代呃 ，VP 的呃 ，Managing Director 的时候呢，你也没有提出过任何反对，你是欣然接受这样子的一个安排的。那么呢，呃，你我们呃，根据我们的记录呢，你第一次提出反对或者说第一次去抗议这个代理 CEO 的任命呢，是在事情发生的十一个月后，就当你要开始来法庭查的时候，你才第一次讲这种事情。像这,这种东西很明显就是马后炮喽，啊，就是事后孔明，我们英文叫做 after t h o u g h t 这种东西呢，也是在法律上是非常没有没有说服力的事情了。大家想说，你看，如果在这一样的行为里面，你没有及时采取行动啊，你没有，你没有去呃，很很第一时间的去 walk out of employment， 反而你很欣然接受哈、啊，没有任何提比如抗议，那么这一些呃延迟的采取行动的话呢，法庭是可以当做是你认同这样的一个人事安排的。那么如果你已经通过行为去接受这样的一个安排跟调职的话，你就更加不可能在事后孔明说：“哎，我其实当时候是被逼辞职的，或者是我当时候是被间接开出来的。”法律上呢是不会允许你有这样子的一个一个说法的。那么从这个案件呢，我们可以学到的一个黑暗的法律知识是什么呢？啊，这时候我讲黑暗呢，就是一般上正统，呃，不应该是这样子的一个概念呢、啊。就是如果你的老板是通过各种暗示啊、间接暗示还是直接暗，呃，这个明示暗示这样子要你辞职的话呢，你不要对他太有礼貌喽，哈，因为这个 case 呢，他就是因为他很礼貌的回复对方，然后跟对方达成和解。所以到最后他是不能够去法庭讲他被经理开除的。所以如果在你的 case 里面呢，你的雇主或者的老板呢有这样子一个方案，你要考虑的事情有几个。第一，你要考虑他是不是一个，他是不是提出了一个你可以接受的啊、呃、离职的一个一个一个,一个 settlement 的 terms 啊。如果你可以接受呢，你就拿这个拿,拿这些条件，然后就自愿离职，然后。当然呢，我们就讲你拿人家好处，你就不要回去转身咬反咬人家一口喽。这个案件的 miss i l 力就是这样子喽，他拿公司的好处，但是要转身又去咬回公司，所以法庭上呢是不不允许的。其实跟他礼貌不礼貌没有太大关系了，啊。第二，如果你在整个过程当中呢，你是跟对方采取一个很好的态度的话呢，你更加很难在事后去说他你是被逼直直的。所以，如果你是当初你的老板有听过这样的一个安排去去故意调、呃、故意降你职，或者是故意呃做一些各种各样的小手段，让你觉得你是被间接开除的话呢，你要提出严正的抗议啊！你要提出严正的抗议，不要跟对于不要跟老板好来好去这样子啊！你要留下一些抗议跟书面的呃书面的，摆 email 也好，摆信也好，书面的这些抗议，去作为日后你可能要上劳动法庭去啊破他们的这一些证据了。好的啊、呃，那么今天的案件呢，就说到这边为止。如果觉得我们内容还不错的话呢，欢迎欢迎到我们的打赏平台，就是 Buy Me a Coffee 呢，去给我们一些小小的打赏。当然，我们的会员制呢也已经开通了。各位如果有兴趣长期来支持我们的话，也可以签署这个呃一年的配套啊。呃每个月 c h a 的话呢，就是一个月五美元。但是如果你签直接签一整年的话，我们就只收五十美元而已的。那么这些资金呢，会用在让我们购买更好的器材啊，以及以及去去处理一个更好产出更好的内容的方面的。当然，也可以啊、呃，把这个呃 podcast 给，让你更多朋友知道，然后我们一起来从中学习以及成长。好的，内容就到这边为止了。我们下一期再和大家谈谈其他的案件。拜拜。